0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Y ahora pues comenzamos un nuevo año, también esperando nuevas noticias de parte de los médicos, de los científicos, esperando nuevas, nuevos resultados también en todos los en todos los experimentos que se hacen, que incluso quizás nosotros somos parte de ellos a través de todo lo que tomamos y todas las vacunas que nos ponemos, en fin, esperando que este año sea mucho mejor. Pero cerramos el año con tradiciones y celebraciones y comenzamos uno de igual manera. Recordaba hace unos días por la celebración que casi, casi por o si sea, mi familia está olvidada, pero que sé que muchas familias está vivas, que es la de los... Eh, mal llamados reyes magos y pues esto trae a mi mente muchas, muchas cosas que tienen que ver con el sentido de lo que ocurrió en diciembre y lo que sigue ocur ocurriendo hoy en enero y lo que ocurre a través del año especialmente entre nosotros, ha escuchado usted la frase o leído la frase en diferentes, en diferentes municipios ¿verdad? desde que inicia diciembre que dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad ¿Ha escuchado eso o lo ha leído? ¿Ok? ¿Y qué piensa de eso cuando lo lee? Dígalo fuertemente, no, ten, no tema. ¿Qué piensa cuando lee eso? Nada. ¿Le parece correcto y le parece bueno? ¿Qué piensa? <risa> ok. Si lo sacaron de la Biblia, está incorrecto. ¿Verdad? Eso es lo que viene a su mente. Eso no es así. ¿Verdad? Dice Lucas 2.14... Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, eso es lo que dice. Pero fíjense que nos pasa eso muy seguido y el tema este de los Reyes Magos es un ejemplo, porque aún nosotros en la comunidad cristiana solemos utilizar también esos términos cuando nos referimos a ellos. Eh, nosotros podemos caer en esto, tenemos la impresión de conocer eh, también estos relatos que mezclamos de cada uno de ellos, con datos que provienen también de nuestros cuentos populares, de tradiciones sobre Navidad, eh, podemos llevarnos una gran sorpresa. Cuando de verdad nos detenemos en el texto bíblico, lo leemos y meditamos en él. Cuando nos damos cuenta de que estos relatos, por ejemplo, no existe una mula, no existe un buey, ni la ciguanaba, ni el cartero que aparecen ahí, ¿verdad? en los nacimientos. <ríe> si sí es que todavía ponen algunos nacimientos, ya he visto hermanos que disfrutan poner un nacimiento eh, y ahí pues son lindos y todo pero recordemos que no necesariamente es bíblico todo lo que hemos puesto ahí debemos siempre hacer el esfuerzo de leer el texto tal y como está sin imaginar nada, ni leer nada entre líneas y sin completarlo o arreglarlo utilizando para ello algún otro relato que hayamos escuchado y de eso vamos a hablar un poco esta mañana, de ese significado en realidad de lo que se nos cuenta sobre los eh, famosos reyes magos, que en realidad eran unos magos. Así es que, si me acompaña, nos vamos a, al capítulo 2 de Mateo y vamos a leer ahí rápidamente el versículo 1 al 12 para que recordemos de dónde viene esta, esta historia de los magos. Muy bien dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo... ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará, apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero, Siendo avisados por revelación en sueños Que no volviesen a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Gracias Padre por esta noche Que nos reúne Señor eh, Presencialmente y en línea Padre Para reflexionar a media semana Para refrescarnos a media semana Con tu palabra Señor Para también reunirnos Señor Como tus hijos, como tu cuerpo Como tu iglesia que somos Señor Congregados en un solo lugar Para vernos, para gozarnos de convivir juntos, para servirnos, para mostrarnos amor, Padre. Muéstranos, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tu mensaje sigue siendo real, sigue siendo fiel, sigue siendo y estando vivo a través también de este año 2022. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El verdadero significado del tan conocido evento. De la, vista, de la visita de los magos de Oriente al Jesús recién nacido que nos relata el Evangelio de Mateo, solo ahí lo vamos, lo vamos a encontrar este, este relato más que con los regalos de los que le adoraban por supuesto que el niño fue adorado, Jesús se dejaba adorar pero nunca fue ese en realidad el objeto de todos estos relatos más bien la continuidad de su mensaje, la continuidad de su misión y el intento de una y otra vez de hacer llegar a nuestros corazones esa convicción que tuvo nuestro Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, de llevarlo esto hasta, hasta la mayor circunstancia, que fue su muerte en la cruz. Tiene que ver con la apertura de Dios hacia toda la humanidad y de la sumisión de toda ciencia, de todo conocimiento, de toda autoridad ante su nombre. Eso es en realidad lo que vamos a ver que podemos encontrar en este relato, aunque muchas veces nos hayamos enfocado en otras cosas que aparecen ahí. Veamos esto de los magos, verdad, en este relato bíblico. La palabra que aparece es magos, eh, perteneciente a casa sacerdotal, eh, de origen persa, grande, sabio, científico, mago, hechicero, astrólogo. A esto se refiere cuando ahí dice mago, y esto entendían las personas, cuando se decía de que alguien era mago. Practicaban la adivinación, la medicina, la astrología. Eso es lo que hacían estos hombres, especialmente allá en el área de Persia. Al leer el texto nos damos cuenta que los magos no necesariamente son tres y no son reyes, en ninguna parte dice eso tampoco. Fue más adelante que los enumeramos, los hicimos reyes y hasta les pusimos nombre, ¿verdad? ¿Cuál es el cuáles son los nombres de ellos, ¿Quién recuerda, me recuerdo que cantábamos una canción cuando estaba pequeño, ¿verdad? Melchor, Gaspar decíamos y el negro Baltasar, ¿verdad? pues ese quizás ni fue negro tampoco, no sabemos, verdad, no sabemos ni de qué raza era, probablemente eh, surge esto de relatos más recientes donde se suponía pues que venían de algunas partes de la tierra que no vamos a hablar de ellos esta noche porque no trata de eso, pero a lo que voy es que el relato no dice absolutamente nada de estas cosas que hoy en día pues solemos mencionar. En cuanto a los regalos, oro, incienso y mirra, nos pusimos a analizar los materiales y su significado para sacar conclusiones teológicas y está bien, pero todo lo que está escrito en los relatos bíblicos tiene este, alguna razón de ser, ¿verdad? si alguien estaba sentado, si alguien estaba parado, si fue oro, si fue incienso. Y vamos a ver un poco de dónde pudo haber venido esta idea de este pasaje. Eh, pero con todo y lo interesante y bonito, y está bien, eh, el centro del mensaje y el significado siempre va a ser, amados hermanos, Jesús y su misión. Jesús y su misión. De eso trataba este relato. El relato nos revela más que otra cosa la identidad y el poder de ese Niño recién nacido. Es para respaldar todo esto que el escritor pues, de Mateo nos relata estas cosas. El regalo de Dios para los magos. Prefiero usar esa, esa frase y ese título para, para esta, este estudio, esta reflexión que estamos haciendo esta noche. Y le explico el porqué. Para comenzar, cuando estos hombres visualizan en el cielo la posibilidad de que aquello que había circulado tanto, que acontecería de parte de ese tan bien conocido pueblo en el mundo de entonces, ¿verdad? el pueblo hebreo, él, pues, ellos pues vienen y se movilizan para buscarle. Y le encuentran y de él reciben tres regalos. Para mí, ¿cuál es el primero de estos regalos? Para comenzar, es el, ese privilegio, de la revelación y que no habían acaso maestros en Israel, no habían acaso escribas que conocían muy bien esas profecías, no habían profetas acaso en todo Israel que viene el Señor y escoge a estas personas, no digamos tres verdad porque ya vimos que no dice en ninguna parte que eran tres pero escoge a estas personas de oriente que no siempre fueron bien vistos en la escritura de hecho ¿verdad? Muchas veces al hablar de magos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento Se habla de cosas pues no muy buenas o honradas que estaban haciendo Entonces se metían también en problema eh, en este oficio Pero este es un gran regalo de revelación que les he dado a, les es dado a ellos Como símbolo de algo que luego recibimos nosotros también A través de este inicio, de esta gracia dada a quienes pues inicialmente no habían sido escogidos. Dice el Salmo 19.1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todos conocemos este versículo, lo conocían los maestros, lo conocían eh, los rabí allá en Israel, los escribas, todos. Y sin embargo, ¿por qué no lo vieron ellos? ¿Por qué sí lo vieron estos hombres? Que venían de más lejos Lucas 10, 21 dice Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos Refiriéndose, por supuesto, a aquellos que debieron haber visto estas cosas Refiriéndose a aquellos que se consideraban maestros del pueblo de Dios Como en más de una ocasión Jesús también les hizo ver y ustedes que se llaman maestros del pueblo y no entienden y no ven y no reconocen estas cosas. Y las has revelado a los niños, sí Padre, porque así te agradó. Y en otras ocasiones hemos hablado cuando él dice, dejad que los niños vengan a mí y está refiriéndose a los pequeños. En ese caso literalmente a los, a los infantes, a los eh, niños de corta edad, pero de una manera simbólica a todo aquel que es como un niño en su en lo que busca, en lo que quiere, en su entender, en lo que cree, en la manera en que recibe también la fe. Y como a un niño también, a aquel que es oprimido, aquel que no es nada en la sociedad, o aquel que por lo menos no se considera nada en la sociedad, sino que es lo suficiente humilde para reconocer a un niño recién nacido, a un rey que debería de ser enviado. Se dio a conocer a la mujer, para comenzar, comenzando con María, ¿verdad? decide venir a través de la mujer a los niños, a los pobres a los pastores que estaban ahí en el campo campesinos, ¿verdad? no a los grandes maestros en la sinagoga eh, a los magos de oriente y no decidió darse a conocer al rey ni a los nobles ni a los maestros religiosos que de hecho conversaron con el rey dice ahí el relato también que les preguntó a ellos y ellos pues no sabían en realidad, no estaban poniendo atención, no les interesaba verdad Su orgullo era demasiado grande porque ellos eran los maestros No eran aquellos que iban a estar sometiéndose a este tipo de a este típico, tipo de incertidumbres también En segundo lugar, estos hombres, estos magos eh, tuvieron el regalo del recibimiento De ser recibidos de parte de Dios a través de de permitirles llegar a donde estaba su hijo ahí también el recibimiento de su visita recuerden que Herodes quería hacer esto también él mentía cuando decía que era para adorar pero él quería llegar a donde sea que estuviese este niño recién nacido de sus regalos también recibe estos regalos que ya mencionamos anteriormente y recibe también su adoración no se trata de lo que debemos hacer porque esto surge de cuando un corazón eh, ha entendido, de cuando un corazón ha creído, de cuando un corazón decide someterse, surge la adoración. Es más bien el relato de cómo somos recibidos con todas estas cosas, con este regalo, con la visita, con la adoración, ante este Rey que estaba recién nacido. Mateo 11, 28 dice, Venid a mí todos los que estáis, Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Estos magos nos representan en ese sentido Representan a todo un mundo Que estaba trabajado Que estaba cargado Que estaba sin esperanza Porque la esperanza Estaba en manos de ese pueblo escogido Y de su palabra La palabra que estos guardaban Y entonces estos hombres En cuanto se dan cuenta De que pudo haber llegado el tiempo Porque era anunciado en el firmamento están ahí presentes eh, para descansar porque están trabajados de tanta incertidumbre, de tanta desesperanza y llegan ahí y son recibidos por él. Mateo 7.8 dice, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. Y ellos lo hicieron esto, pero lo hicieron correctamente. Recuerden también cuando Jesús dijo en otro lugar, que si no pedimos correctamente ¿verdad? no recibimos y eso es lo que pasó también con el rey no pidió correctamente no buscó correctamente para lo que era él buscaba con, otra, con otras intenciones no muy buenas no encontró y por ende no fue recibido por el verdadero rey y en tercer lugar y por supuesto, porque de eso se trata este relato y cada uno de los que encontramos referentes a Jesús, salvación, el regalo de la salvación. A pesar de no ser del pueblo hebreo, de no ser del pueblo escogido, de no ser un maestro de la ley en medio de los judíos, a pesar de no ser judío, a pesar de ni siquiera pertenecer ellos a esa región, Recibieron ese, esa oportunidad y ese regalo de la salvación al postrarse y adorar a aquel niño quien estaban reconociendo como el Rey Juan 6.37 dice Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera Estos tres hombres llegaron a él sin haber pasado por todos los rituales y cumplimiento de todas las leyes de aquel pueblo que había sido escogido, seleccionado y encomendado y comisionado para llevar lo que estos hombres estaban haciendo, este anuncio al mundo, para reconocer esto en el firmamento reconocer esto en las profecías y llevarlo como una buena noticia a todo el mundo mostrarles dónde era estos hombres eh, lo estaban haciendo Y dice vienen a mí y yo no les echo fuera. Quien reconoce en Jesús al Dios Padre, encuentra salvación, amados hermanos. Eso es lo que dice la Escritura. Hechos 412 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cual nosotros podamos encontrar solución a aquellas cosas que aquejan a la humanidad. No hay otro nombre en el cual podamos encontrar salvación y liberación de esa desesperanza en la que se encuentra no solo el mundo de aquella época, no solo estos hombres magos que buscaban día a día y experimentaban y descubrían y volvían a empezar nuevamente, sino que hoy en día también. Tenemos un mundo especialmente en estos dos años que está viviendo una incertidumbre, que está cargado, que está trabajado, que está confundido que se está destruyendo en sí mismo entre eh, unos con otros y no busca lo que estos hombres fueron y buscaron esta salvación porque solo puede ser hallada en ese nombre. Todo lo demás se enfoca a una área específica como la ciencia, como las matemáticas, como la psicología, la sociología, todas estas, todas estas, eh, ¿cuál es la palabra?, ¿Ah? Sí, bueno, la ciencia como parte de ella pero, pero, bueno, todas estas áreas En las cuales se especializan el mundo Están enfocadas en, en cosas específicas Pero ninguna en su totalidad Como ese mensaje de esperanza y salvación Que nos trajo el Señor a través de su Hijo Como todo gentil Por su oficio y procedencia Por no tener linaje los magos no eran queridos ni aceptados Pero se postran Y como leemos allá en Romanos 14.10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Porque escrito está Vivo yo, dice el Señor Que ante mí se doblará toda rodilla Y toda lengua confesará a Dios, al no hacerlo su pueblo estos hombres vienen directamente guiados por la luz del Señor y son traídos a Él y ellos hacen exactamente esto, desde el oriente vienen y doblan sus rodillas y confiesan que ese niño enviado por Dios, el Hijo Unigénito es Dios salvación el tercer regalo que recibieron estos hombres, fueron Tuvieron el privilegio de la revelación de que había venido el Mesías. Fueron recibidos por el Mesías, fueron recibidos por el Rey recién nacido y de Él reciben también el tercer regalo de la salvación. El nacimiento de Jesús en medio de nosotros, amada iglesia, relatada en las Escrituras, conlleva el claro mensaje del amor de Dios. Los regalos que aquellos magos trajeron eran insignificantes en comparación al regalo que ellos y toda la humanidad recibimos ese día de parte de Dios, a su amado y unigénito Hijo ese es el regalo que ellos fueron a recibir ese día, mucho más importante que todo el oro, incienso y mirra que podrían haber llevado en sus manos, ellos fueron a recibir eh, para las naciones este regalo que estaba siendo anunciado a través del firmamento y el escritor este, por supuesto tuvo en mente todo esto como ellos estemos siempre prestos a escuchar a Madre Iglesia, su voz postrar nuestra vida en adoración como lo hicieron ellos también y permitir que su salvación sea conocida por nuestra familia por nuestros amigos por nuestros vecinos nuestros compañeros y aquí, entre nosotros, practicarla también y estar atentos a estas cosas, a estas señales, a veces de algo bueno, a veces de algo malo, que vienen de lo alto, basado en lo que leemos en las Escrituras. Entonces el escritor eh, probablemente ya con esto finalizando para que esto sea lo que vemos en el corazón y que a nosotros no se nos vaya a pasar cuando el Rey quiera iluminar a través de de esta su iglesia, Auditorio Cristiano, a través de su iglesia en El Salvador, como les pasó a las autoridades allá en Belén, porque en ellas pensaba también el escritor, cuando dice, refiriéndose a Isaías 60, del 3 al 6, eh, bueno, comienza antes diciendo, resplandece, porque ha llegado tu luz, le dice a Belén, le dice a Sion, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento Alza tus ojos alrededor y mira Todos estos se han juntado Vinieron a ti Tus hijos vendrán de lejos Y tus hijas serán llevadas en brazos Entonces verás y resplandecerás Se maravillará y ensanchará tu corazón Porque se haya vuelto a ti la multitud del mar Y las riquezas de las naciones hayan venido a ti Multitud de camellos te cubrirá de madián y de efa vendrán todos los de sabah traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová pero Belén no supo reconocer eso los maestros no supieron reconocer estas cosas porque estaban muy metidos en lo que ya habían establecido verdad como sus formatos de adoración como sus formatos religiosos, como sus formatos de enseñanza a todo un pueblo al cual no estaban enseñando ni iluminando sino que estaban perdiendo pero vienen estos tres hombres, reciben estos tres regalos y nosotros también los recibimos desde ese entonces porque esto es para las naciones que un día iban a hacer resplandecer a esa Jerusalén a la cual todos hoy pertenecemos así es que comencemos este año dando gracias al Señor por esos tres regalos, no el de incienso, no el de mirra y oro ¿verdad? Sino el, de, el que recibieron estos magos, ¿verdad? de la revelación que nos da a través de su palabra, de habernos recibido, de recibir nuestra alabanza como lo hacemos cada miércoles, cada domingo. Muchas veces nos incomoda cuando viene el director y nos dice que nos pongamos de pie, pero en realidad nos está solo recordando, nos está obligando. Siempre dice si quiere y si puede, claro, eso compromete, ¿verdad? porque entonces dice paro aquel, me paro yo, pero en realidad lo que nos está recordando. ¿Es para qué lo hacemos? ¿Para qué cantamos? ¿Y por qué lo hacemos juntos aquí? Es por eso, para adorarle, para alabarle y no, de, no debemos dejar perder esa práctica porque es parte de nuestra identidad también y por supuesto esa salvación que recibimos y que debemos seguir iluminando a otros con ella. Así es que el Señor les bendiga, el Señor nos use y el Señor nos permite trasladar estos regalos también a todos los que nos rodean oremos Padre gracias por este tiempo, gracias porque tú nos muestras siempre a través de tu palabra y nos lo recuerda una y otra vez Señor la razón por la cual tú enviaste a tu Hijo a esta tierra Señor que fue por todo el mundo, la razón por la cual nosotros hoy tenemos esperanza Señor, la razón por la cual hoy tenemos salvación porque un día nos fue anunciado tu nombre, un día nos fue anunciado ese Mesías que vendría, nos recibió y nos dio esperanza y salvación y nos encomendó de la misma manera que tú le encomendaste, le comisionaste a él a llevar eso a todo el mundo, Padre. Gracias porque lo recordamos cada vez que nos reunimos y alabamos, exaltamos, oramos en tu nombre y reflexionamos en esa palabra Padre, te bendecimos y bendecimos a aquellos a nuestro alrededor Señor a los cuales debemos sentirnos obligados de iluminar su vida y de llevar esperanza y salvación también, esos regalos especiales que tú nos diste y que recordamos al inicio de cada año en el nombre de tu Hijo amado nuestro Señor Jesús Amén ¿Estás listo para más?